0: Bonjour, bienvenue. Vous écoutez le 20e épisode de Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font ce magazine. On vous fait passer de l'autre côté du papier glacé et on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi, c'est Léa, Léa Santacross. Et j'ai le plaisir de recevoir la journaliste et chef de service Anne Quentin. De recevoir, oui, oui, en présentiel, dans nos locaux à Gennevilliers. Elle revient de Copenhague, au Danemark, où sur son vélo, elle a pédalé, pédalé, pédalé. Et aujourd'hui, elle peut le dire... Oui, la capitale danoise est un paradis pour cyclistes. Ça fait la une de notre numéro de juin. Bonjour Anne. Bonjour Léa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo.
1: Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage.
0: Anne, tu es journaliste, ça va faire dix ans que tu bosses pour Géo, d'abord en pige, en CDD et depuis cinq ans comme chef de service, ce qui ne t'empêche pas de partir sur le terrain de temps à autre, comme là, l'automne dernier, entre deux confinements, quand tu t'es rendu à Copenhague pour ce dossier sur l'art de vivre au Danemark. Et l'art de vivre là-bas, ça passe notamment par le vélo. Copenhague se pique d'être la capitale mondiale de la bicyclette. Alors toi qui as passé une semaine en reportage sur ton biclou, plante-nous le décor, la capitale danoise à deux roues, ça ressemble à quoi
1: je dirais que c'est génial. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, moi, j'avais l'habitude de circuler euh, à Amsterdam, pas mal. c'est une ville que je connais bien et euh, à chaque fois, j'ai une trouille incroyable. Les cyclistes à Amsterdam sont les rois, euh, se débrouillent pour euh, te frôler, pour euh, t'empêcher de, de circuler s'il le faut. Euh, le passage est pour eux et donc en tant que touriste c'est vraiment pas agréable, on peut pas rester le nez au vent. J'ai plusieurs fois frôlé l'accident. Je m'attendais un petit peu que ce soit la même chose, j'arrivais dans une ville spécialiste du vélo avec... Euh, plus de vélos euh, que d'habitants. Et je me disais aussi les, les cyclistes allaient être les rois à Copenhague et qu'il serait assez difficile de circuler. En fait, euh, ben, Copenhague à, à vélo, c'est génial parce que euh, les gens ont un sens civique incroyable. Euh, on peut très bien y flâner et découvrir la ville à son rythme, hein, tout simplement. Parce que les Copenhaguais en fait, euh, se, euh, se comportent à vélo de façon extrêmement civile. On est, on est tout à fait capable d'anticiper tous leurs mouvements dans la mesure où ils lèvent le bras pour dire qu'ils vont s'arrêter. Euh, systématiquement, le, le, ils vont mettre le bras à gauche pour, pour dire qu'ils vont déboîter. Ce qui fait que j'ai pu lire comme ça leurs leur mouvements et me balader et surtout réaliser mon reportage avec des impératifs de timing assez, assez, assez forts euh, tout en étant en pleine sécurité et en ayant le temps d'observer cette ville qui est super.
0: Et qui est complètement aménagée pour le vélo où qu'on aille. Où qu'on aille.
1: C'est-à-dire que moi, j'ai interviewé des coursiers qui m'ont dit « Pour moi, il n'y a pas un itinéraire idéal dans cette ville. Tout est cyclable, tout est idéal. » Est-ce que tu peux nous la décrire un peu, cette ville où tu t'es baladée pendant une semaine à vélo Alors, c'est pas une ville euh, charmante, c'est pas une ville euh, impressionnante, mais on sent tout de suite qu'il y fait bon vivre. Les, les Copenhague finissent le travail entre euh, 15h30 et 17h. Donc euh, ensuite, ils organisent tout autour de leurs loisirs. Et c'est une ville pensée pour ça. Et qui vit autour de l'eau parce qu'elle est coupée en deux par un bras de mer. Donc, tout le port s'étale le long du bras de mer et aussi, à l'est, est, est bordé par un front de mer. Donc, euh, la vie s'organise comme ça. Le soir, on va à la plage, euh, on va sur les quais euh, pour se baigner. Les gens se baignent en plein port. L'eau du port est très, très propre depuis une dizaine d'années. On va faire du kayak en pleine ville. Et surtout, ce qu'adorent les, les Copenaguas, c'est euh, la street food. Donc, euh, on, mange, euh, on mange le bout de gras euh, sur euh, sur les quais qui ont été aménagés pour ça. Donc c'est une ville... Euh charmante, mais qui offre un télescopage d'ambiance absolument génial. On peut passer de la zone portuaire qui a été complètement euh, réaménagée, réhabilitée avec ses entrepôts du 17 e en briques et puis euh, se retrouver tout d'un coup dans une, un no man's land euh, euh, avec des squats d'artistes partout. Et puis on traverse le, le port, on prend un petit pont charmant et on arrive dans le quartier royal avec euh, ben, les, les, les bâtiments, le, le palais royal, les, euh, les, les écuries royales, des, euh, des bâtiments euh, très impressionnants également, euh, tout en pierre massive, euh, style 18e, 19e siècle. Donc voilà, c'est un, une ville qui, qui réserve toujours des surprises euh, à chaque coin de rue en fait.
0: Et pour revenir à ton expérience du vélo, tu nous as parlé d'Amsterdam parce que ton histoire personnelle fait que tu connais bien cette ville. Il se trouve que tu vis en Ile-de-France. Est-ce que le vélo, ça fait partie de ton quotidien ici en France Ou bien tu as dû te faire violence pour faire ce reportage à Copenhague
1: bah, Disons que le, le vélo fait partie de mon quotidien dans la mesure où je vis dans une petite ville de banlieue de 50 000 habitants. Donc euh, Je m'en sers pour faire mes courses. Je m'en suis tout, toujours servi, même quand les enfants étaient petits, pour les emmener à la crèche ou à l'école. Euh, mais à l'échelle d'une capitale, euh, 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 non, je vais très rarement à Paris en vélo par exemple J'y vais le week-end, le dimanche, mais je n'y circulerai pas Je trouve que les conditions de, euh, ne, sont pas, ne sont pas idéales en fait C'est trop dangereux
0: Et toi qui avais des appréhensions avant d'aller à Copenhague Tu disais, j'avais peur que ce soit les rois là-bas Comment t'as fait pour t'en sortir indemne Outre la, la grande discipline des Danois, on a compris
1: bah, En fait j'avais téléchargé une appli qui euh, m'a énormément euh, qui m'a énormément servi euh, qui est donc euh, un, une, une sorte de GPS en fait pour vélo avec tous les et je calculais mes itinéraires euh, chaque jour et euh, je me laissais guider alors je faisais absolument euh, je faisais très très attention parce qu'il est interdit de se promener avec des écouteurs sur la tête quand on fait du vélo euh, au Danemark donc je cachais les écouteurs sous ma capuche il faut dire qu'il qu pleuvait beaucoup car il pleuvait beaucoup euh, car il faisait très très froid on était euh, on était fin octobre début novembre la nuit tombait vite elle tombait vers 4 heures, du... ouais, 4 heures de l'après-midi. Donc, j'étais bien content d'avoir cette appli pour pouvoir me diriger. Surtout que j'ai vraiment sillonné la ville du nord au sud et d'est en ouest pour aller voir des loueurs de vélos ou des associations qui étaient, elles, très, très excentrées, en fait.
0: Tu avais aussi de bons guides sur le terrain. En ouverture du sujet, on te voit à côté de l'urbaniste, j'espère que je le prononce bien, James Tom. Oui, tout à fait. Un grand pro
1: <rire> du vélo c'est un grand pro du vélo et effectivement, James, James est à la tête de Copenhagenize Danemark. C'est une, une agence qui aide les municipalités à rendre leur ville, bon, comme on dit en, en, en bon anglais à Copenhague, bike friendly, c'est-à-dire agréable pour les cyclistes. Donc je l'ai suivi pendant une journée et nous sommes allés découvrir toutes les infrastructures que la ville a mise en place pour rendre euh, oui, Copenhague agréable
0: aux cyclistes. Et là-bas, est-ce que tout le monde est cycliste enfin, Concrètement, qui pédale Les jeunes, les vieux, les familles, les amoureux tout le monde, on a l'impression que tout le Danemark est à vélo, aussi bien les mères de
1: famille que les étudiants. Que... C'est assez sympa d'ailleurs de se poster à un endroit de, de Copenhague et de regarder juste la foule de cyclistes. Et on verra euh, de, des femmes très, très élégantes euh, avec leurs bottes en cuir, leurs sacs en cuir euh, assortis, euh, doublées sur leur magnifique monture, euh, des jeunes étudiants euh, fauchés sur leurs vieux biclous. Euh, les, les grands-pères les grands aussi, les grands-mères, tout. Euh, tout, tout Copenhague est à vélo, oui. C'est en fait pour eux, le, ils ne se posent même pas la question, c'est le moyen de transport le plus pratique
0: pour aller d'un point A à un point B dans la ville. Et toi, après une semaine, est-ce que tu les rejoins là-dessus Ah oui, complètement. C'était pas trop galère malgré la nuit, la pluie, tu, les 20 à 30 bornes que tu faisais chaque jour
1: bah, j'étais juste complètement explosée le soir j'étais hyper fatiguée mais c'était pas galère du tout et euh, il y a toujours un endroit pour, pour garer son vélo Les, et la signalétique est tellement euh, instinctive qu'on on, l'intègre en à peine une heure, on n'a plus besoin de se poser la question, on sait exactement que de toute façon euh, pour traverser au carrefour on n'a pas le droit de traverser en diagonale, il faut d'abord partir à droite puis ensuite se mettre dans l'autre euh, piste euh, cyclable et tout est très très bien indiqué Donc on a, et puis on on a juste à suivre le flux, en fait.
0: Est-ce que ça t'a donné envie de faire plus de vélo une fois rentré en France et peut-être de passer d'autres vacances à vélo Ça m'a donné surtout envie de retourner là-bas. Sans dire que le reportage est des vacances, bien sûr. Mais oui, je oui,
1: oui. Dire... non, non, mais t'inquiète, j'ai bien compris. <rire> non, ça m'a donné envie de retourner surtout là-bas, en tant que touriste, justement, pour en profiter mieux, parce que j'avais quand même un rythme assez intense. Et euh, oui, j'ai envie de repartir explorer la ville, notamment euh, tout le sud de la ville que je... Euh, que je n'ai pas eu tout à fait le temps d'explorer comme je l'aurais voulu, notamment ben, Christiana, l'ancienne ville autogérée euh, de, de Copenhague, et puis euh, toutes ces zones d'entrepôt réhabilité où il y a des musées d'art contemporain, des squads d'artistes, euh, qui méritent du temps, en fait.
0: Et oui, parce que là, entre tous tes rendez-vous, tu as moyennement eu le temps, de, euh, le, le loisir, disons, de faire du tourisme. La petite sirène de Copenhague, bon, bah, par exemple, tu as dû faire l'impasse. Est-ce euh, que tu dirais malgré tout que le, le vélo a permis t'a permis d'apprécier la ville différemment que si tu étais resté à pied ou en transport en commun.
1: Ah bah oui, forcément, parce que ça, ça permet justement d'apprécier ce, ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce télescopage d'ambiance. Parce que à, à pied, je serais restée à l'échelle d'un ou deux quartiers. Là, j'ai dû voir euh, oui, une dizaine ou une quinzaine de, de quartiers et passer comme ça de quartiers extrêmement populaires à des quartiers bourgeois. Euh, oui, et puis surtout, ce qui est là où la municipalité a été extrêmement intelligente, c'est qu'elle a rendu la ville fun pour les vélos. Donc, euh, il y a plein de passerelles vélos, par exemple, qui permettent de surplomber le port, mais elles serpentent au-dessus du port, donc on a des vues panoramiques, et en même temps, c'est rigolo, donc on a plein de sensations. Ce sont des choses qu'on n'aurait pas pu faire à pied, hein, ce sont des passerelles réservées aux vélos, en fait.
0: Tu m'as dit en micro que ton vélo de location, euh, pendant le reportage, n'avait rien de particulier, un vélo très classique que tu avais prêté à l'hôtel. En revanche, tu as testé des vélos rigolos qui font fureur à Copenhague, des triporteurs, des vélos cargo elle leur raconte, ça se conduit comment ces choses-là
1: <rire> bon, Je ne les, les, les ai pas testées dans les conditions du réel, hein, je les ai testées sur, sur des parkings. Je suis allée voir une association qui s'appelle le Bike Innovation Lab et qui fonctionne comme une bibliothèque de vélos, c'est-à-dire que ses membres euh, adhèrent à l'année, payent euh, je crois que c'était 100 euros ou 130 euros par, euh, par an et peuvent euh, essayer euh, 8 à 9 vélos différents par mois. Euh, il faut savoir que les, les Copenhagueois, pardon, sont fans de, de vélo et euh, ont besoin, cherchent des solutions alternatives, euh, surtout pour transporter. Un maximum de choses et il y a une grande, effectivement, à peu près un quart des familles sont équipées de vélos cargo, qui sont ces vieux vélos qui ont été, qui ont été inventés dans la fameuse ville de, de Christiana il y a très, très, très longtemps et qui sont relativement lourds, encombrants et peu maniables. Donc, euh, il y a plein de startups qui sont montées pour, euh, pour euh, arriver à proposer des vélos cargo plus maniables. Donc, j'ai essayé, par exemple, un Long John qui est un vélo qui n'a que deux roues, contrairement au, au Christiana Bike classique, qui en fait c'est un, tri un triporteur, il a, il a trois roues à l'avant, en fait, pardon, deux roues à l'avant euh, qui encadrent la grosse caisse. Et donc là, le Long John est hyper maniable, mais euh, beaucoup plus casse-gueule. Au début, j'ai eu un peu peur, parce qu'effectivement, euh, surtout dans les tournants, quoi, on a tendance à être complètement déporté, mais je, bon, ce qu'on m'a dit, c'est que les gens qui ont l'habitude euh, apprécient beaucoup, euh, et comme le, maintenant la plupart des caisses sont en toile repliable, ça peut permet aussi aux gens qui ont des petits appartements ou des petits halls de maison de les ranger facilement. Quoi.
0: Pas de bobo à déplorer
1: Pas de bobo à déplorer,
0: non, non. Tout va bien. <rire> Je disais tout à l'heure, tu n'es pas seulement reporter, tu es aussi chef de service à Géo. Ça veut dire que tu fais partie des journalistes intégrés à la rédac qui contribuent à penser les dossiers et les sujets en amont, à commander les articles à des pigistes. Dans ce numéro de juin, qu'est-ce qu'on peut lire et voir d'autre dans ton dossier consacré au Danemark
1: euh, on peut lire, euh, on peut lire un reportage qui a été fait par Volker So, qui est un journaliste avec lequel je travaille depuis une vingtaine
0: d'années, et qu'on a eu dans au micro du podcast ah, Retour de terrain quand il revenait de Finlande, épisode 8, si je dis pas de bêtises.
1: Et euh, Volker est parti euh, explorer trois écovillages au Danemark. Les écovillages, ce sont des communautés dont le Danemark s'est un peu fait la spécialité, euh, où les gens euh, réinventent un mode de vie plus proche de la nature et communautaire. L'idée euh, était d'aller voir si effectivement bah, les poulaillers communautaires, est-ce que ça marche vraiment, les réunions communes, euh, euh, le... est-ce que en fait, ce modèle qui euh, paraît a priori extrêmement séduisant, sur le papier, fonctionne sont... Est-ce qu'il y avait des pesanteurs est -ce qu y a... Quels sont les avantages et les inconvénients Il en est revenu euh, enchanté. <rire> est-ce que tu veux autre chose à ajouter euh, oui, j'aimerais dire aussi que dans ce, ce qu'on a dans ce dossier, on a, euh, on va proposer aussi 15 euh, bons plans, 15 idées pour vivre à l'heure danoise. Ce sont des, c'est un guide pratique que j'ai coécrit avec des habitants. Donc ce sont vraiment des, euh, voilà, des idées euh, qui permettront de, à ceux qui ont envie de voyager au Danemark de, bah, de se baigner là où les, les Danois se, se baignent, d'aller manger de la street food là où les Copernaguas en mangent. Donc euh, voilà, je me suis bien amusée aussi à, à faire cette, ce petit guide pratique.
0: Merci Anne-Quentin d'avoir participé au 20e épisode du podcast Géo Retour de terrain. Je rappelle donc qu'on peut découvrir ton reportage danois et l'ensemble du dossier dans le numéro de Géo du mois de juin. Je précise que le magazine a fait peau neuve, il est beau La nouvelle formule est à découvrir en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique en passant par geo.fr. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des commentaires ou un Max d'étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se lit aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.